0: 大家好，欢迎收看这期的公子时评。最近主旋律的爱国电影《长津湖》在中国打破了国产票房纪录，非常成功的给中国人洗了一遍脑子。网上有很多人都在反思这段历史，但是如果你在中国的话，那你要小心了。我一直在讲说，中国这个国家正在逐渐的走向极权主义，从政治上面、社会上面啊、军事上面都在全面的法西斯化。他已经越来越容不下不同的声音了。果然，就在昨天，中国知名的媒体人罗昌平，因为在微博上面对这部电影的内容发表了一个评论导致他不仅是被微博封号了，他还被海南省三亚市警方刑事拘留，理由是涉嫌侵害英雄烈士名誉荣誉罪,罪。罗昌平曾经是中国著名的调查记者。他曾经担任过《财经》杂志的副总编，以及《新京报》深度调查的主编。他在微博上有200多万粉丝啊，曾经写过不少关于中共官员贪污腐败的调查报道。他甚至还实名举报当时的发改委副主任、国家能源局局长刘铁男，直接导致了刘铁男的落马。但是我们都知道，这都是过去式了。现在是党媒姓党，中国的舆论空间是越来越小了。即使官方媒体，他都没有任何的自由报道的空间了。所以说，后来罗昌平就转行去创业了。但是，即使他转行了啊，没想到还是没有躲过共产党的魔爪。他现在被警方抓捕。其实，主要原因就是他发表了一个对电影《长津湖》的评论。他说：“半个世纪之后，国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的英明决策。”其实就是这么一句话。啊，很简单的一句话，导致他现在啊，很快就会被关进监狱，可能。那么这句话有没有错呢？啊，当然没有错。如果说问对错是非的话，但实际上他是在提醒很多人，就是是不是要反思这个历史的，就是战争的正义性。他把冰雕连说成了沙雕连，这当然是一种讽刺跟调侃。冰雕连是朝鲜战争当中。中国军队的几个连队，呃，一个称呼，就是他们当时为了伏击正在撤退的联合国军，三天三夜在一个地方埋伏，最后几乎所有人都被活活冻死了。如果你说他们是沙雕，算是侮辱，那确实也算是一种侮辱。但是就算是侮辱，他侮辱的也是一群死人呢、啊，这在任何的正常国家都构不成所谓的犯罪。即使他侮辱的是活人，那政府也没有权利去干预的。除非那个被侮辱的对象出来起诉他那就是交给法院来处理，这才是真正的法治社会应该做的。但是中国很明显不是法治社会他为什么现在政府这么着急跳出来去对他禁言，然后抓捕他呢？关键的问题还是在于他让大家去反思这个历史甚至是让沙雕们、韭菜们、炮灰们啊，不管你怎么称呼他们，去质疑他们为什么不怀疑上峰的决策。就是政府的决策到底是对是错呢？有没有反思呢？但是这是中国政府今天最忌讳的。共产党这个政权，它就是靠着无数人所谓的抛头颅洒热血才建立起来的，它也同样需要这些人去为它献身，才能够保住这个政权。这时候，你罗昌平居然让大家去反思、去质疑。如果大家都意识到了自己可能是韭菜、是炮灰啊，随时都可能被这共产党给牺牲掉的话。那么这个共产党的天下啊，他怎么维持得住呢？所以说不抓你抓谁呢？侮辱不侮辱死人，这并不是罗昌平被抓的真正理由，他只是一个借口。其实共产党自己就没少侮辱这些老兵，不仅这些人去当炮灰白白去送死了啊，只明知道去送死还是派他们去。活下来的呢，最后也遭到了各种各样的政治运动的迫害，然后还有很多人是一辈子穷困潦倒。基本的生存都成问题，直到今天，那些参加过越南的战争的那些老兵，还被克扣了福利，层层盘剥，导致他们最后被逼无奈，从全国各地跑到北京去上访。这是最近这两年的大新闻。他们年轻的时候为共产党出生入死，年老就换来这个吗？这难道不是对他们最大的侮辱吗？所以共产党在乎的，并不是说他们被言语侮辱了。在乎的是罗昌平，你不能去质疑这些死人为党捐躯的价值。注意，今天的中国大陆铺天盖地在宣扬什么爱党爱国、英雄烈士，对吧？还有什么厉害了我的国，做中国人多骄傲。他其实就是在加强中国人的凝聚力，让大家都紧密的团结在党中央跟习近平的周围。因为现在的中国可以说是内忧外患。啊，什么水灾呀、啊、电荒啊、制造业的这个危机啊、金融的暴雷啊、地产债务的问题啊，啊，还有就外汇储备的枯竭呀、啊，等等等等，在国外呢又遇到欧美国家的制裁啊，什么贸易战、科技战，还有就是台海、南海的这种紧张局势，那么这个时候政府就需要人们把嘴给我好好的闭上啊，老老实实的，只许说好话，只许唱赞歌，对党中央跟习近平要无脑效忠。现在他们最害怕的就是有批判思维的、有天生反骨的、追求自由民主的、不服管教的这些人。换句话说，就是他们要的不是积极参与政治跟公共事务的公民，他们要的是一群能够把习近平思想当作真理来膜拜的愚民。其实，中华人民共和国这个政权从建立到现在维持到今天啊，其实一直都是靠这个愚民政策的。只不过呢，跟改革开放那个经济腾飞的年代相比，今天这个时候就更需要给人民洗脑了，所以说像罗昌平这样的刺儿头就正好撞在了枪口上。环球时报的评论就说，刑拘罗昌平是依法维护社会基本价值。那这个社会基本价值是什么呢？啊，当然就是我刚才说的，不许反思，不许质疑，不许批评，啊，只许叫好，否则的话就给你安一个罪名把你抓起来。为了保证这个罪名又是有法可依的，最近这两年不停的修改法律，推出相关的法律法规啊，在今年年初就有一个叫做蜡笔小球的网红，也是以同样的罪名给抓了啊。他在这个微博上也有200多万粉丝，跟罗昌平一样，这些人都是意见领袖，他们是有影响力的啊，共产党肯定不会放过他们的，必须要杀鸡给猴看。我在这里边想多聊几句罗昌平讲到的。朝鲜战争正义性的问题，在墙内它是不允许大家发表各自的观点的。那么我们在墙外来讨论讨论。我之前在节目里提到过，《长津湖》这部电影所反映出的这个所谓抗美援朝的故事，这是一段非常不光彩也是不正义的战争。当时是二战结束，朝鲜跟中国他们都是苏联阵营的小弟。金日成、毛泽东都是靠斯大林的这个扶持啊起来的。在1950年6月25号，朝鲜人民军突然越过三八线，大举的入侵韩国。联合国安理会连续通过了多项决议，强烈谴责，要求北韩啊，也就是朝鲜撤军。然后后来通过决议， 2 1个联合国成员国出手啊，对遭到入侵的大韩民国提供军事跟医疗协助。在联合国军快取得最终的胜利啊，眼看就要统一朝鲜半岛的时候，苏联坐不住了，他要求另外一个小弟中国去参战。当时中国是毛泽东说了算的啊，他决定参战，那其他人反对也无效。所谓的唇亡齿寒，这是我们从小听到的，这只不过是一个借口而已啊。这很明显，战争跟中国的关系并不大，它是朝鲜跟韩国之间的统一战争。韩国背后是美国，是联合国；朝鲜背后是苏联，但是苏联他自己不愿意出兵，他们好不容易扶持了中国共产党啊，成功了。那么这个时候就是你中共报恩的时候了，你要替主子上战场啊，替父从军。除了中共政权的建立离不开苏联以外，它未来的这个发展也离不开苏联的援助啊，没有苏共就没有中共啊，就所以说苏苏联是这个中共的一个俄爹嘛。所以这才是毛泽东决定出兵来替爹打仗的真正原因。当然了，还有另外一个目的，就是他想让他儿子去战场上历练一下这样好未来接班啊。没想到这个毛岸英没有当成毛二世，被轰炸机给炸死了。这可能是抗美援朝的结果里边啊，对中国人最大的贡献了啊，就是没有让中国像今天的朝鲜的金家王朝一样。就是毛二世、毛三世世世代代的世袭下去，我们可以想象一下，就是毛泽东的接班人如果是他儿子而不是华国锋的话，那么很可能就不会有后来的改革开放了。邓小平恐怕就是张承泽的下场了。总之呢，当时的中国站在资本主义世界的对立面，跟联合国为敌，跟欧美自由世界为敌，这是违背历史潮流跟大趋势的。按照共产党的词汇来说啊，这是反动的、反人民的。最后的结果，它不仅使得近百万的中国军人的死亡，还维护了朝鲜这么一个流氓政权、集权国家啊，导致直到今天啊，几千万朝鲜人还在苦难当中挣扎求生。我想知道这个结果有什么好骄傲自豪的呢？他们去誓死保卫的苏联，最后还是跟中国闹翻了啊，差点兵戎相见啊。所以，我们以事实为依据，这些抗美援朝的志愿军。他们都是白白送死的，他们以为自己是保家卫国，实际上他们是助纣为虐。说他们是沙雕、是炮灰啊，都是不冤枉的。当然了，我们也要承认，他们也是受害者。就像当年的日军侵华，这些日本的军人、日本的人民，他们也是受害者。他们都是极权主义的受害者，或者是军国主义的受害者。他们受到了当权者的毒害，被当作炮灰给牺牲掉了。很多中国人看了这个《长津湖》这部电影之后，他们就喜欢说一句话，就是没有先烈的牺牲就没有今天的幸福，这已经快成了广告词了啊，到处都是。我就在推特上感慨，我说实际上最有资格说这句话的应该是今天的 5,200 万韩国人，他们跟北边的邻居比起来啊，他们这几十年过得简直太幸福了。当然，也有人补充说，其实还有另外一个人也有资格说这句话啊，就是今天朝鲜的金正恩。没有先烈的牺牲，当然也没有今天金三胖的作威作福的幸福生活。总之呢，就是罗昌平被抓，这不是意料之外的事儿。我们之前节目多次讲过啊，这个国家越来越不需要人们拥有常识和独立的思维能力，越来越害怕人们知道历史的真相。参考共产党的1949年成立这新中国之后对待知识分子的做法，我们就应该知道未来所谓的自由派公知在中国的下场是什么了。未来的中国只能有两类人，一个是至高无上的伟大领袖，以及他的亲密战友，还有就是对他们俯首称臣、高喊万岁的奴隶。最后，我想多说几句。最近，诺贝尔委员会公布了这个诺贝尔和平奖的得主俄罗斯的穆拉托夫跟菲律宾的雷莎分享了和平奖，理由是他们为推动这个言论自由做出了杰出的贡献。他们在各自的国家啊，作为独立的媒体人，很勇敢的去批评跟监督政府还有官员，甚至是被多次的打击报复。中国的官方媒体只提到他们两个人的名字，甚至都不敢说他们为什么获奖。连这个“言论自由”四个字都不敢写出来。我们当然了解中国的当权者的心态啊，他们心里有鬼嘛。因为中国政府其实也一样容不下这种人。但是我看到网上的这些评论，大量的中国网民对这次的诺贝尔和平奖得主极尽抹黑跟贬低啊。这个时候我就想到了鲁迅曾经讲过的一句话，他说：“中国的专制的王朝只有两类，一类是想做奴隶而不可得的。”另外一类是暂时坐稳了奴隶的，那么这些中国人，特别是这些五毛小粉红啊，他们就是已经做奴隶坐稳了啊，当然不希望有人批评他们的主子，让他们最后连奴隶都做不成。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感兴趣的话欢迎点击订阅这个频道啊，别忘了点击这个订阅旁边的铃铛，打开提醒的功能。谢谢大家，我们下期节目再见。